1: E allora, per parlare di quello che è successo in Mali, per cercare di capire chi c'è dietro e perché è stato colpito proprio questo Paese, abbiamo in linea Guido Limpio, inviato del Corriere della Sera a Washington. Guido, buonasera. Buonasera a voi. Abbiamo detto qualcosa già con i titoli e con, con la lettura di alcuni commenti, e però, insomma, ormai siamo portati a definire tutti quanti ISIS genericamente, no? tutti i membri dell'ISIS, in quella zona operava Al-Qaeda, che era una formazione antecedente all'ISIS, anche se poi diciamo, in diversi casi ci sono state anche delle saldature no? per una comunanza di intenti.
0: Certo, intanto approfitto di questo per dire che questo è il più grosso errore strategico che si possa fare, quello di regalare l'intero mondo musulmano, come ho sentito dire e sentito scrivere da molti, all'ISIS, accomunare L'intera realtà musulmana moderata o meno all'ISIS vuol dire che dobbiamo fare una guerra mondiale, se siamo disposti a fare questo si faccia la guerra mondiale, io invece credo che bisogna dividere, bisogna dividere l'ISIS dagli altri, è una ragione tattica, è una ragione strategica, detto questo torno sul punto nell'area del Mali opera l'Isis ma in min- misura minore sono solo piccoli gruppi quella è un'area kaidista che ha una lunga tradizione kaidista. Morabitun è guidato da Bel Mokkar sempre che sia vivo ma pare che sia così che è un trafficante terrorista e che ha una grande presenza sul territorio e che ha preso posizione contro lo Stato Islamico perché si riconosce per ora dico per ora perché le posizioni sono molto fluide eh, in Al-Qaeda e Al-Qaeda sta cercando in qualche modo di inserirsi nel gioco
1: Allora io tra l'altro avevo parlato, eh, non abbiamo potuto averlo con noi per eh, data l'ora piuttosto tarda, i missionari come sapete vanno a dormire presto e si svegliano all'alba e comunque avevo parlato con un missionario, un padre bianco che vive in Mali ecco lui mi ha spiegato che la convivenza con i musulmani del posto non aveva mai dato origine a problemi perché mi spiegava che in Africa la cosa più importante sono le relazioni umane cioè quando tu tratti bene gli altri, non ti metti sopra di loro ma al loro fianco quando aiuti e saluti tutti allora ti trovi come a casa tua ecco però che cosa è successo? perché questa convivenza all'improvviso si è incrinata?
0: Il scenario ha detto una cosa giustissima eh, si è inclinato certamente per la crisi libica che ha favorito eh, alcuni gruppi Tuareg che erano gruppi Possiamo dire laici, ma se non laici comunque eh, si battevano eh, come dire, per la loro indipendenza, però poi gradatamente si sono spostati sul, sulle forme integraliste e si sono saldati con gruppi eh, eh, islamisti veri, con Al-Qaeda che è presente nel sud dell'Algeria e in altre parti. E proprio, e proprio i rapporti sono fondamentali. Eh, Al Qaeda, i Tuareg hanno allacciato rapporti con la popolazione locale proprio per, per conquistare cuori e menti, per stabilire dei rapporti, se vogliamo anche pratici, pragmatici, eh, in una zona che è sempre stata conflittuale. E quindi questa realtà eh, estremista, che poi possiamo dargli le etichette che vogliamo, progressivamente si è allargata. La Francia ha cercato di stopparla,
1: eh sì, con eh, un intervento militare. Però...
0: Però è una zona gigantesca, se voi guardate l'area dove, inter- dove agiscono 3.000 soldati francesi e, e alcune centinaia di soldati americani, ma è un'area enorme, è, una cosa, è, un, è, un, è un territorio che è impossibile da controllare. Mm-hmm. Ricordo che il Mali quindi...
1: ha una vastità pari a 5 volte l'Italia.
0: Mm. Eh, appunto, quindi c'è per una La grande maggioranza
1: quindi... deserto, quindi vale esatto, a trovare. Esatto, mm.
0: un'obiettiva difficoltà logistica. D'altra parte, quest'area è un'area dove il proselitismo, e non da oggi, ben prima dello Stato islamico, il proselitismo integralista è avanzato. Solo che cosa succede? Succede che, secondo me, in, certi, in certe aree è diventato ancora più, più violento perché, somma le, le, le caratteristiche no, diciamo, dello Stato islamico o comunque di certi gruppi ultraradicali col tribalismo e con, e con cose che abbiamo visto in Ruanda, in Burundi, tanto per dire, e questo è questo l'esempio di Boko Haram. Se ci vogliamo allargare, Boko Haram in Nigeria eh, è stato detto che ha ucciso più persone dell'Isis nel 2014, eh, questo per dire che sono realtà molto diverse che certamente poi confluiscono in, un, in una lotta, in una lotta senza quartiere e a volte senza confini.
1: Ecco, per quanto riguarda eh, Al-Qaeda del Maghreb eh, o, o questi, questi tuareg che poi sono stati eh, diciamo reclutati no, da, dal Murabitun, che cosa si può dire? Cioè, si tratta di gruppi che, sta, che stanno ognuno per conto proprio o si sta andando verso una saldatura di tutte queste fazioni?
0: No, la saldatura no perché, perché almeno magari può essere smentito, ma la saldatura è difficile per la stessa ragione che dicevo prima dell'est, dell'estensione del territorio. Al-Qaeda nel, nel Maghreb ha subito varie scissioni, lo stesso Belmokhtar ne faceva parte, poi si è staccato perché lui vuole essere autonomo, per varie ragioni. Mh, altre brigate si sono unite allo Stato Islamico, altre si sono come dire, riunite e distaccate di nuovo. Quindi c'è una serie di capi, e c'è una specie di, si, specie di signori della guerra Islamisti che cercano di mantenere una loro influenza, però è in una realtà molto fluida, da qui anche la difficoltà poi di dire ma chi è stato a fare l'attacco? E stamattina si è lungo discusso se erano i tuareg islamisti di Ansaredine o se era Morabitun, poi alla fine Morabitun ha rivendicato dicendo però l'ho fatto assieme al Qaeda. Questo vi dà l'idea, no? di un meccanismo che qualcuno ha definito con un esempio secondo me abbastanza eh, così, giusto è, è un po' la psicologia del fratello più vecchio e il fratello più giovane è Al-Qaeda il fratello più vecchio che muove secondo, così, con dei criteri più lenti il fratello più giovane e lo Stato islamico che brucia le tappe come abbiamo visto a Parigi con preparazione ridotta ma importante il risultato il risultato è quello di fare molte vittime
1: e poi l'ISIS ha conquistato già una zona piuttosto importante della Libia, insomma, intorno a Sirte, quindi ce lo abbiamo anche alle porte di casa in definitiva.
0: Esatto, l'ISIS ha due punti di forza nell'Africa, il primo è l'area di Sirte, anche se però rispetto bisogna essere, insomma, dire, essere un po' cauti su questo, nel senso che è forte ma ha di fronte altri gruppi radicali, anche Al-Qaeda, tanto per fare un altro esempio che combatte, da qui il mio discorso iniziale, meglio favorire la frattura che non ricompattarli e l'altro vero però, l'altro vero polo eh, sì, hai... è Boko Haram che ha fatto ah, atto, di fedeltà, atto di fedeltà ufficiale al allo stato islamico, si ispira, quasi sembra che lo voglia imitare e addirittura superare eh, ne, ne, nella ferocia, ricordo che Haram eh, usa eh, le, le donne kamikaze in, in coppia e
1: addirittura delle
0: bambine, delle bambine mm. eh, ne, 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 le costringe... Sì, chi in, mai, mai anche... si
1: sospetterebbe di una bambina che ti si avvicina, no? Quindi...
0: Sì, sì, ma non solo, c'è anche l'ipotesi che, era stata vista, che, era stata, insomma, che è stata avanzata e che ricorda quello che avveniva qualche anno fa in Iraq. Che queste donne kamikaze a volte siano fatte saltare a distanza Zarcavi lo faceva quando non si era sicuri che il terrorista fosse come dire, abbastanza
1: eh, coraggioso abba- da suicidarsi, esatto. eh. e
0: allora tu ti inventi questo sistema crudele e, e quindi, ma Bokaram, eh, come dire, purtroppo nella serie di stragi, massacri uccisioni, Bocaram è passato un po' in secondo piano, ma non c'è giorno, non c'è settimana che non compie una strage eh eh. Stragi eh, terribili ci siamo dimenticati delle ragazze se no, saggio, che fine hanno fatto? Certo, nessuno certo. ne parla più, eh, eh, ma anche queste sono vittime.
1: Poi c'è la, ci sono gli Shabab in Somalia e poi c'è la questione del Sinai, no?
0: Esatto, allora gli Shabab in Somalia è un altro, il, un altro fenomeno interessante che secondo me si accosta un po' allo Stato Islamico. Intanto gli Shabab sono pro Al-Qaeda e non sono pro Stato Islamico, anche se hanno subito delle piccole scissioni in favore del califfo. Hanno subito eh, sconfitte militari, ma questo non ha diminuito, come, come per lo Stato Islamico lo stesso in questa fase, non ha diminuito la loro ferocia, anzi le sconfitte militari provocano provocano una ritorsione ancora più dura. Ricordiamo che gli Shebab hanno fatto il massacro eh, di Nairobi, hanno fatto una strage in un college, ricordiamo che come lo Stato Islamico reclutano decine e decine di occidentali, molti attentatori suicidi vengono dal Canada, dagli Stati Uniti, dai paesi del nord Europa, e quindi sono, sono, è un fenomeno molto pericoloso e io adesso penso che il Papa va in quelle zone, speriamo bene che non accada nulla, e poi è citato giustamente il Sinai, il Sinai però anche se è in Nord Africa io lo lego di più al, così, al filone Alla del zona orientale, No, no. È, è più vicino a me, però certamente fa parte del continente, ha una storia terribile, abbiamo visto cosa è accaduto in queste ultime settimane e, insomma come ho scritto oggi il fronte è troppo ampio, eh, è troppo ampio soprattutto se noi dobbiamo pensare all'Africa ma tanti ti colpiscono a Parigi o in un altro posto, quindi non abbiamo tutte queste risorse, a meno che, come dicevo prima, non si decida, questa è veramente la terza guerra mondiale e allora come terza guerra mondiale si devono usare i mezzi di una guerra mondiale, ma non so se il mondo sia pronto, il mondo occidentale.
1: Mm Intanto magari si potrebbe incominciare a contrastare l'Isis, dove sicuramente si sta costituendo come Stato, insomma si sta dando una sua struttura. E, e lì, da lì sicuramente partono finanziamenti, sostegni logistici, appoggi di ogni tipo poi alle varie cellule certo, che operano certo. in giro per l'Europa, no? eh, perché no, poi si vanno ad addestrare lì. Però
0: attenzione, attenzione io sono, vedo che in questi giorni escono molti commenti, e molte analisi interessanti. Condivido una parte, però attenzione. Non presentiamo l'Isis come una marionetta, come una creatura o come una setta, perché da volte vengono usati dei termini per l'Isis che mi sembrano la setta degli assassini. Sono degli assassini, ma l'Isis è una realtà che raccoglie anche delle istanze, raccoglie degli appoggi nella popolazione sunnita. Se non si, va, se non si pensa al dopo, noi possiamo anche sconfiggere l'Isis e dopo l'Isis, dopo due anni, uscirà un'altra eh, sigla, perché è quello che è successo. Petreus in Iraq aveva ridimensionato Al-Qaeda, poi che cosa è accaduto? Il governo iracheno, con la complicità dell'Iran, ha sistematicamente perseguitato i sunniti e i sunniti che avevano aiutato gli americani a sconfiggere Al-Qaeda sono passati... Con l'ISIS è nato lo Stato Islamico e lo Stato Islamico che cos'è? È la fusione tra i reduci di Saddam e i Kairisti, quindi che cosa sia? E rappresenta comunque la realtà, allora lo sconfiggiamo, però dobbiamo pensare anche al dopo, e il dopo è il vero problema. Le battaglie si vincono e poi il fatto che la guerra deve trovare una soluzione politica e io oggi questa soluzione politica non la vedo se le parti coinvolte non l'accettano.
1: Grazie allora a Guido Olimpio per questa sua davvero interessante analisi, Guido Olimpio inviato del Corriere della Sera a Washington, grazie Guido grazie, e buonanotte.
0: Grazie a voi, buonanotte. Grazie
1: a voi. Allora, continuo con la lettura di qualche altro giornale, sempre sullo stesso argomento, eh, il giornale di Sicilia, terroristi all'assalto dell'hotel di lusso in Mali, altri 27 morti, il commento di eh, Marco Romano, ora servono parole chiare, non è guerra questa, eh, e questo è il titolo del suo pezzo. Il foglio, l'attacco islamista in Mali, riapre un fronte di guerra per la Francia di Hollande, l'osservatore romano, attacco jihadista nella capitale del Mali, l'eco di di Bergamo, io ho scampato la strage, un bergamasco dovevo alloggiare in quell'hotel. Quindi c'è la testimonianza di questa persona che in realtà non è che si sia salvato dal massacro, dalla strage, ma proprio non c'era nell'albergo, quindi va bene. E poi la provincia di Lecco, migliore il missionario lecchese in Bangladesh, non credono all'ISIS. e Adesso sentite un po' perché non ci credono all'ISIS, invece a cosa credono. Allora, 11 arresti, la pista politica interna come finora unica spiegazione all'attentato a padre Piero Parolari. Se non è una smentita della pista islamica poco ci manca. Ieri dopo che l'ISIS aveva rivendicato in maniera credibile il ferimento del padre del Pino e lecchese è arrivata la notizia che il ministro bengalese, a Saduzaman Khan Kamal, al termine della visita al sacerdote di Lecco in convalescenza presso il Combined Military, ha affermato Non vi rendete conto perché avvengono questi incidenti? Ascoltate bene, eh. sono in corso processi a imputati di crimini di guerra e questo apre spazi per complotti locali e stranieri per destabilizzare il nostro paese. Quindi questi grandi complotti eh, locali e stranieri per destabilizzare il paese che fanno? E sparano a un missionario del Pime eh, questa, questa sarebbe la spiegazione politica intelligente di questo ministro intanto dalla famiglia si apprende che le cure procedono bene all'ospedale militare di Dacca, padre Piero risponde bene ed è sereno, ci vuole tempo e pazienza nell'immediato però non è in previsione alcun trasferimento in Italia, troppe le ferite troppo dolorose in questa fase per pensare a un lungo viaggio aereo per farlo curare nel nostro paese